0: ニューヨークでデザイン思考を学ぶミヤマルラジオこの番組はニューヨークのデザインスクールに留学しゼロからデザイン思考を学んでいる私ミヤッ
1: チと東京で外資系企業に働く私マルさんがニューヨークでのトレンドやキャリアテック系のニュースなどについてデザイン思考の観点からゆるく語っていくラジオですじゃあミッチはい今日はですすねいつもとと違うところがありますよえな何ですか初めて台本はいおめでとうございますはいはいはい
0: はい、はい、じゃあ今日はもうルさんリードで僕は完全にボケに回るってことでよろしいですねそうねはい、はい、じゃあみ楽しみに
1: 始めていきましょうかはいはい
0: ,お願いしますじゃあみやっ
1: ちねはい例えばみやっちがまあうん、そう新しい製品のわ、まあ、かんないけど、はい、例えばおこの間話したの折りたたみスマホのマーケティングを担当たするとしすじゃないですかはいはいはいはいなそのマーケティング施策をこうまあただマーケティング施策を考えてくださいって言われた時にだから何人ぐらいの,このユーザーを想定して考えますかマーケティング策
0: をんか難しい質問してくるじゃんマジそうね、うん、まあでも新しい商品なんでしょっていうことを考えると、うん、まあやっぱりたくさん売りたいしそうするとま
1: あ123億人ぐらいかな<笑> 3億人あまあ日本の人口の2倍ってことよねいや何も分かってないねやっぱりこのマーケティングのことを決めるて何も分かってないねまあ答えはですねはい一人ですねおおななんんだ何だはいといととうことでですね、うん、今回話していきたいのはですね、はい、まあ、ちょっとこの間のあのなんだっけ19回かなの時にもちょっと言ったんですけど、はいまあはい、N=1N1 分析っていうマーケティング手法が、まあ、ありますと、まあ、そのことについてお話していきたいなと思っていて、えー、と具体的には、ね、西口和樹さんっていう人が書いたたった一人の分析から事業は成長する実践顧客起点マーケティングっていう。まあお話を進めていきたいなと思っています。はい、よろしくお願いします。まあ結構有名な本で、まあなんかアマゾンとかでなんかマーケティングの本を買ってると、そのなんかこれもおすすめみたいなところにすぐ出てくるみたいな本ではあるっていう、はい。まあなんか前職の時に、まあ西口さんっていう結構有名な人で、まあ西口さんっていう方にそのマーケティングチーム全体であのなんかこう。ちょっと時間をいただいて、まあ多分お金を支払いしておく時間をいただいて、まあちょっとなんかこう壁打ちみたいなことをしてもらったこともあって、まあそうってそれできっかけで、ね、ちょっと読ませていただいた本でもあるという感じですね。うん、はい。まずね西口さんのご経歴、まあ、どんだけすごい人かっていう話かところからね話してしまえるんですけど、なんから西口さんはね P＆G からキャリア始める。ラボとかオキシーとか、まあ、50の恵みとかいろいろ60以上のブランドをなんか P&G の時に統括してたらしいと全部知ってんなのすごいなうんでそっからロクシタンの代表取締役になってロクシタンジャパンのねうんでスマニューに転職されたらしいと、うん、でスマートニュースですねの、えー、とマーケティングを統括するようなポジションに就かれてでまあ、その独立率だというところまで行かれていますというところですね。うん、え
0: ー、まあこ、プロダクトからウェブに移っていったっいうそうそうそうそう
1: 。だから結構そういう幅広いところでマーケティングをされているという感じですね。うん、なるほど。で、はい、えっ、ー、と、まあ、今回ね、多分2話ぐらいに分けてお話ししたいなと思っていて、1回目が。はいこのたった一人の分析から事業が成長するということ、まあ、これ N1 分析なんですけどこの N1 分析っていうことが何なのかっていうことの概要について1回目でお話をしてで2回目は、まあ、その N1 分析なんで今回話をしようと思ったかっていうことに関わるんですけどやっぱりこう、なんか実務をしていく中で実体験に基づいてこう、なんか腹落ちしてくる部分があったのでまあそういったその実体験だとか、なんかなんでこういう腹落ちをしたのかみたいなところのまあ個人的な話も交えて話させてもらえればなと思ってるっていうのが、まあ全体像ですねなるほど
0: やっぱり最終的にはあれなんですかあの丸さん的にはやっぱりその松本さんに対して提言したいって感じなんですか、
1: ねうん、まあそうですね、まっすぐ行かない奴はうんこやほぼ<笑>
0: うんそうですよねそれあ,あ,とあとで言ってあの言ってしまったって言ってなんかちょっとは
1: 反省するやつじゃないですか大丈夫ですかあそうね、うん、このあと僕のプライベートサロンに皆さん来てもらってそのあとのそのたりの,の,の詳しい背景とかもねお話しする、ね、<笑>はい<笑>、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、まあね、えー、N1 分析って何なんだろうっていうところから始めていくんですけどまあ、ちょっと引用するとですね一人の名前を持つ具体的な顧客を徹底的に理解することでその理解することによってその人がなぜロイヤル化するのかを理解してそれをマーケティングに生かすっていう手法ですということですねまあ何かちょっと何を言ってるのかよく分かんないと思うんでまあこの後詳しく話していければなと思うんですけれども端的に言うと一人にについいてて深くく考えていくことが非常に大事だよっていうことをまあ考え言っていて、うん、でとはいえだからそれだけは言うと簡単じゃないですか一、うん、人について考えましょう深く考えた方がいいですよっていうことは簡単なんだけど、うん、まあそこに対してなんでそうなのかとか何をするのかとかっていうこと、まあ、具体的にどういうことをするのかっていうところをお話していければなと思っています。うんはい、でまあ、なんで一人のことを考えるのかっていうことなんですけど、うんまあ、当たり前のようにそれは当然多い人数を考えた方がいいんじゃないかっていうことを思うと思うんですけど、まあ、一般的な考え方はねそうだよねうんそうだね誰にでも当たるよ
0: うに作りたいもんね
1: そうそうそう、まあ、例えば、まあ、この西口さんが担当されたのでっ,っと消費財を担当されてて、うん、まあわかんないけど肌ラボとか、まあ、だったら女性でまあ女性で、まあ10代後半ぐらいの女性からね、うんまあ、ある程度の5年齢の女性まで全員と考えると、うんまあ、数千万人いらっしゃるわけじゃないですか。いや俺肌ラボ使ってたよ日本に。ああそうかだ確かにね俺も普通に男子も使ってたから、まあ、それを考えるとね本当に奥って言っても過言ではないぐらい、うんまあ、潜在的な顧客がいるわけなんですけど、うんまあ、そこで一人について考えるっていう時に、うんまあ、具体的なその。なんていうかな例え話が載ってて、うん、プレゼントを誰かに渡すっていうことを考えてみましょう、うん、プレゼントを渡す時に「にゃちゅじゃあ誰かにプレゼントを渡してください」ってなった時にどうやってそのプレゼントの内容だとかどうやって渡すかとかっていうのを考える
0: もうその人の好きなものが何かとかまあその渡すタイミングが何の日なのか例えば彼女の誕生日なのかまたまたはたまた我々その付き合って何年記念日とかなんかそのタイミングも考えるだろうし彼女の
1: その時の欲しいものとかをリサーチしたいですね。と、うんはいねはい、やっぱりそのプレゼントを考えるってなった時に、うん、30代男性80人に対するプレゼントを考えてみましたみたいな考え方する人ってあんまりいない、うんうんうんうん、と思うんだよね。うんなんか、自分のお父さんにとか、うん、自分の彼女にとか、うん、彼氏にとか、うんまあ、こういうなんか、具体的な一人の人を考えるから、うんまあ、そのプレゼントがなんか、まあ、その人のどういう好みにあってわ、まあ、かんないけどその,ラベルをそのプレゼントの包装紙を選ぶときに黒がいいのか白がいいのかって言ったら多分あの人は黒のが好きだろうなとか、うん、プロダクトのなんか色がいくつもあるときに白とピンクと黒があったらじゃあどれがいいんだろう、まあ、白にしようとかって考える時って。うんやっぱり特定の1人を思い浮かべるからそういったこういろんなアイディアが出てくるてんだけどこれがなんか80人とかをイメージしちゃうとじゃあ5色あるけどどの色選びますかって言われても決めれないですよねまあそもそもどの色がいいんだっけっていうまあなんか男性80人もいたら黒も好きな人もいれば白は好きな人もいるからまあ黒も白も白とまああとは聞くしかない、ね、まあその中で多い方を選ぶっていうそうね多数決するとか、うん、そういうことかとかねで,、うんうんうんうん、でまあこういった、まあ、例え話しかもあるようにやっぱりマーケティング施設を深く考えていこうとした時に誰が対象なのかっていうのがぼんやりしてればぼんやりしてるほど具体的なアウトプットを考える時に非常にこう答えを出しにくくなるっていうことが発生んまあなのでまあ一人に絞った方がいいよねっていう、まあ、めちゃくちゃシンプルなことを言ってるんだけど、うん、まず一人を徹底的に考えましょうっていうことが、まあ、言えてま
0: すというところですね
1: 。うん、でまあちょっとこっから具体的に、まあ、か何をしていくのかっていうところを話していければなと思うんですけど、うん、まず第一にここはちょっとテクニカルな話が入ってくるんですけど5つのセグメントに顧客を分けましょうと、まあ、この本では書いてますね
0: 。おう5つ
1: でそのセグメントっていうのが、はい、この上からこうピラミッドになってるよして一番上がロイヤル顧客っていうところで、はい、ロイヤル顧客っていうのは、まあ、このブランドをすごい好きでいてくれて,て、はいて、はいまあ、複数回購入してくれたりだとかっていうところ、はいはい、ブランドに対する信頼がすごい厚い人たちですね。ああそうだね、うん、楽天ユーザーみたいな何度も何度もこの経済圏で使ってくれてる人とか、うんうん、まあさっき、まあ、別の収録で話してたそのたずっと iPhone を買ってる人とかもう、ね、といろい,いユーザーみたいに言えるっていうん、そうだね、okay. で次は一般顧客、うん、まあこれは普通にその商品を買う人たちですね、うんうん、例えば買おうと P&G の製品があって、うんまあ、P&G の買うこともあれば買おうも買おうことみたいな、まあまあ、ごく一般的な消費者たちです。うん、で、その下に離反顧客離れていく顧客っていうふうなセグメントがいて、うんまあ、例えば PG を買ったことがあるんだけど、うんまあ、何かしらの理由で嫌だ,だなって思って、うん、次は違うブランドにしようと思って違うブランドを買って一、はいはいまあ、回買ってくれたのに離れていくたいうが3段目にいます。うんでその下に認知未購買顧客っていう人たち、うん、この人たちは認知はしてくれている、うん、ブランドとか商品を知ってくれてはいるんだけど今まで1回も買ったことがないっていう人たちがいますと、うん、で最後に未認知顧客もう知ってすらないっていう人たちがいますと,、はいはい、というこういう5段階になっていますよっていうことが、はいまあ、言われていて、はい、でえーとですね、一般的には、まあ、これ多分ね結構ブランドとかに違うと思うんだけども、まあ、一般的な概念としてはロイヤル顧客が売り上げの最大で8割ぐらいを形成する可能性があると,言われていますとそんなに、えー、まあこれね普通顧客っていうともうすでに買ってる人たちの中で5つに分けてる顧客っていうとさ1回は自分たちの製品を買ってもらったことがある人たちのことを顧客って呼びそうじゃん、はいはいはい、普通はでもこのさっき話した5つの顧客ってこの少なくとも下2つ、うん、認知未購買顧客と未認知顧客に関してはもうそもそも買ってすらな、ねはい、はいはいはいはい、我々の製品、うん、なのでなんかその潜在的に対象となる顧客を全て、うんまあ、網羅しているセグメントになってるんですね、はいはいはいうんそもそもなんかその下3つはもう買ってす今は買ってない人たちな、うんうん、簡単に言うとう、ね、で上2つが買ってる人たちなので、はいはいまあ、その上2つのうちの8割が、うん、そのロイヤル顧客によって形成されてる、うん、なんかまあ
0: あれだよ、ね、いうよく言う顕在顧客、うん、潜在顧客をより詳しく分けていった感じで、ね、細分化していった感
1: じ。そうだ、ね、そううだだねね、うんなんかさ、ね、その最初
0: のさロイヤルとロイヤルじゃない一般でまあロイヤルが8割なんでしょ、うん、ってなった時にそのロイヤルの定義は、うん、さっき言ってたけどそのプロダクトを続けて買ってくれる人たち
1: って言ってたじゃんそ,うで、ね、そ,そこってえっとね、うん、これはねロイヤル価格をどう定義するかは、まあ、その企業ごとによって違っていいんですけどああ、まあ、よくある定義は複数回購入をしているっていうことですね、うんうんうんまあこれが例えばサブスクのモデルだったら何年以上サブスクライブしてる人たちをロイヤル価っていうことがあそのある一定以上のプランに例えばそ賞小築売ってやった時に一番安いプランじゃなくて2個目3個目を選んでくれている人をロイヤルコ格ということとかまあいろんなセグメントの切り方はあると思うんですけど、うんうん、まあ一般的にはその。自分たちの商品をいいと思って買っている人たち、うんうん、つまり複数回購入している人たちっていうことを指すことが多いかな,といま,なあまあ何らかのサーベイとかを取ってっ、まあ、そう
0: いうふうに、まあ、企業はまあカテゴライズするってことでねそういうお客さんたちを
1: そうそうそうそう,、うんうん、そ,うその通り、okay. その通り、まあ、やっぱりあのブランドロイヤリティとかっていう話をするときにそのロイヤリティっていうのはこの A というブランドと B というブランドがあって A というブランドの方がいいよねっていうふうに思ってるこのいいよねって思うことをロイヤリティって呼ぶいう概念なんですけどまあそのロイヤリティっていうののロイヤルと一緒の意味ですねここではねであの西口さんがそのロクシタン時代の実例を書いてくれていてロクシタン時代の実データで顧客のうち買ってくれてる人の 16% 上位 16% の人が全売上げの 42%、はい、半分近いんですすごいね半分近い売上げを 16% で作っていて、うん、さらに言うと利益の 100% を作っている利益の 100% ーだからなぜこういうことになるかっていうと,、うんえー、とロイヤルな人たちはもうすでに何度も何度も購入してくれてるリピートな人たちなのでマーケットはいはいはい、なその下の一般顧客っていうのはまあ未認知未,未知未購買顧客とか、うん、未認知顧客からこの一般顧客っていうところに上げてきたりとか、はいはいはいはい、まあ一回離れてしまった離反顧客を頑張って戻してきたりするっていうところにまあ何かしらのマーケティングの費用がかかって、はいはいはい、まあ利益率悪くなるよねそれはねで、うん、そうだね、うん、でっていうところでここはもう本当に買ってもらってトントンですっていう、まあ、逆にトントンだからいいのかもしれないけど、うんまあ、利益の 100% は要はもロイヤルユーザーで取ってる、うんまあ、16% のユーザーで取ってたっていうことが、まあすごいなね、こ結構こういうデータ取るのも正直めちゃくちゃ難しいと思うけど、うんうん、まあまあそういうことだったらしいですよというところですねあ、はい、で、まあ、こうやってこのセグメントに分けた人たちに対して、まあ、それぞれロイヤル顧客ってっていう中とか一般顧客っていう中とかその認知未購買顧客っていうそれぞれのセグメントである特定の人をイメージするっていうところ、うん、でその人たちがどういう人なのかっていうのを定義してその人たちに応じたマーケティング戦略を考えていきましょうっていうことが、まあ、具体的に言うとなんかそうすることなんですけど、うんまあ、その具体例みたいなところで、うん。ちょっともう少し詳しく話していくと、うん、これはね多分ハダラボの時の例なんですけど、まあ、次にやることはセグメントの間、うん、ただそのロイヤル顧客っていう顧客とか一般顧客っていう顧客がいるじゃないですかそれぞれ違った顧客がいた時に、まあ、それぞれに対してそのそれぞれ1人の N を設定していろいろと深く理解していくと。うんで、まあ、例えば肌ラボの例だと、ロイヤルコクはこのすごい肌ラボって結構重い感じの化粧水で、ほうベタベタする。あまあまあさっぱりというよりはベタベタする。はい、なんか二つあった気もするけどなロイヤル、うん、まあいいや。うん、あそうだね。でそのロイヤルコクは。うんベタつきっていうのがこの保湿をされているっていう証拠だっていうふうに認識していたのでだ、うんうん、かベタベタしてるからこんだけベタベタしてるってことはめっちゃ保湿してくれてるってことだろうなって思ってるって認知がロイヤル化学ながらやってはだらをずっと使い続けてるて人たちがいました、うん、でもうちょっとこう浅い認知の一般顧客の人に聞いてみるとこのベタつきっていうものが保湿だっていう認識はまあ、少なくとも持ってなさそうだということが分かりました、うんうんうんうん、で、かつそのべたつきに抵抗があって、うん、なんかベタベタするよりはさっぱりした方がいいんじゃないかと思ってそうだね俺はどっちかっていうとさっぱりの方が好きなタイプですねうんまあこれ自分も個人的にはそうなんですけどね実は。うんまあただそのマーケティングの手法として、うん、まあじゃあ、この2つの差があります、うん、このベタつきっていうことに対するに認知がロイヤルと一般顧客の中で違うんだったら、うん、この一般顧客と言われる人たちが、ベタつきっていうのが、保湿の証拠であるというふうに認識をすれば、うん、この今、一般顧客である人たちがロイヤル化していくんじゃないかっていう仮説がこうになり立ちます。
0: ん一般顧客の人たちがベタつきを保湿の効果だと認識してくれればもっと買ってくれるそういう仮説が生まれたそ
1: うそうそうそううほうなるほどそうだねだから,そのだからロイヤルの人たちはベタつきは保湿ができている証拠だと思ってるから何回も何回も買ってるじゃ、はい、一般的な人たちはそう思ってなくて、うんでそれはなんか積極的に思ってない人もいれば消極的に別になんかそんな意識をしてなくても思ってない人ももちろんいるわけで,、うん、でそこにそのいやべたついてるっていうのはこのただただにべたついてるっていうわけじゃなくてべたついてることこそこのしっかり保湿ができ,てできてるってことの証明なんだよっていうことを伝えてあげることで一般的な顧客だった人が何回も繰り返し買ってくれるロイヤル顧客になるんじゃないかっていう仮説が生まれますと。なんか面白いねああの、うん、俺だったらなんかそのさっぱりしてる
0: 商品の製造とかを考えるかもと思ったけど
1: 認知を変えていくっていう方向なんだね。確かに確かに。ユーザーの認知に影響していくっていう。へ、うんそうだから、まあ、あくまでマーケティングの手法だっていうのがあるから,、まあねからねねまあ、コミュニケーション。そういうしてそういいここととやったったていうことでもあるんだけどち,ち,、まあ、あのちょっとこの後も話すけどあの、うんまあ、やっぱりマーケティングっていってもねこのプロダクトを開発していくっていう観点でのマーケティングももちろんあるわけだか
0: ら、うんまあ、そういう
1: ところもこの西口さんは触れていますというところですね。はい、で、まあ、結果としてその後じゃあじゃあ具体的に何をするのかっていうと、うんまあ、広告とか店頭の POP ポップだとかっていうところに、うん、のすごく重くてしっかり保湿するよっていうことをもう。全面に訴求していく、うん、っていうことをこの一貫してやることで、うんまあ、そこの売り上げを何倍も何倍も増したっていうような、うんまあ、そういう実例がありますとこの背脂癖になるみたいなキャッチフレーズをつけるってことですよねそうですねそのロイヤル化させていくにはやっぱりロイヤル二郎のロイヤルユーザーはやっぱり背脂がやっぱり好きだっていうことをね<笑>そうですよねそういうことですよね読みといてそういうことそういうこと、うん油増し増しにさせていきましょう,う、ね、そういうことですねはい、はい、まあこ,こうやって言うとまあなんかそう当たり前っぽいんだけど、うん、気球さんじゃあどうやるのかっていうところがまあすごい大事そうですねケンールさんじゃあその
0: 背脂増し増しをアピっていこうっていうのがよく分かったとでちょっとここまで聞いてて、うん、やっぱりすごく気になるのがまあその n=1 っていう冒頭のやっぱここのキーワードがすごく気になってて、うん、でそのどうやってその n=1 の1を設定するのか例えばその1を僕の彼女、うん、まあいないんだけどねまたは知らんかったんああまあまあいる,いるように思う<笑>見えるもんだあいつもまあまあそうやなああまあまあまあおら,おらんかったおらんかったっていうまあそういうそのどんな人をその位置に設定すべきなのかっていうのがすごい気になってて、うん、っていうのはやっぱデザインも結構さそのあの定量よりも定性になるからさ、うん、正しい人を選ばなきゃいけないっていうのはすごい難しいなっていうのは俺も思ってるからなんかこの辺はど
1: う,、うんうんうん、どうこれねめちゃくちゃグッドクエスチョンでっ、うん、ていうのもその最初の冒頭で、あの2回目にその腹落ちしたから話したいと思ってるんですって話をしたじゃないですか、ねうんうんうん。ケースだよね、具体的なこれがね、うん、そうそうそう、これがまあその今の宮ッチの質問がまさに俺がずっともうずっと腹落ちしてなかった理由なんですよね。うんうん、n=1 とか言うけど、その n=1 ってどうやって設定するんだいと。うんうんうん、2億4千万の瞳がこの世にはあるのに。はいなんかね、1を選んでその1が外れてる可能性ももちろんあるわけですそうそうそうそうそう,うんでそれってどうやって設定するんだろうっていうのがまあ本当に疑問だったんです、うん、僕自身もそれについてはちょっと2回目でね、うん、話せればなと思うオッケーオッケーはい、ちょっともうちょっとだけ、ね、待っといてもらいたいレスナーのみんな一緒にちょっと待ちましょう,う 2, 2番目まで、はい、はい。じゃあ続けてください、はい、お願いしますで、まあ、ちょっとどうやってやるかっていうことを話す前にもう一つ概念があってプロダクトアイディアっていうのとコミュニケーションアイディアっていうものがありますと。はい、で、まあ、なんかねそのプロダクトアイディアとコミュニケーションアイディアってめちゃくちゃなんか一般的な言葉に聞こえるんだけどまあ,あのアイディアっていうのはじゃあどういうことなのかっていうと、まあ、これもねちょっと丸まま引用すると。これまで聞いたことや見たことない特殊だったり非常識と思えるような使用目的や方法、場面、商品に関する個人的な経験や心理状態、そこで得られる便益などを明示化するもののことをアイディアと呼びますと、まあ、めちゃくちゃ分かりにくい説明だったんですけど。
0: うん、難しいから、はい、わかる丸さん、髪砕いてちょ教えて。
1: なんかね、もう一個図示化されてるやつがあってこっちらは分かりやすくて、うん、アイディアっていうのはですね、うん、独自性と便益っていう二、まあ、つの観点があった時に独自性っていうのは、まあ、競合と違うかどうかこの商品が持ってるこの商品にしかない特徴があるかどうかっていうことと、うん、その便益っていうのはあのユーザーがそれを自制使ってその単純にユーザーのメリットがあるかどうかっていう。そのアイディアじゃないものを話すとよりアイディアが分かりやすいと思うのでちょっとアイディアじゃないものから話すと独自性はないけど便益があるものがあるとしたら、うんうんうんはい、これはもう完全にコモディティ商品ですとか、ねはいはいまあ、ダイソーのホッチキスとかね、はいまあ、ダイソーのホッチキスももちろん便益はあるわけじゃないですか、ねはい、髪を止めれるというね立派な便益があるわけですただ、まあ独自性はもちろんないよねと。うんで、対して、えーっと、独自性はあるけど、便疫がないものは、これはなんか、西口さんの本ではギミックって呼んでて、まあ、あんま正直、どうでもいいと思うんだけど、ああの、まあ、要はなんか、なんかおもろいけど、別に特に何の役に立つかわかんないみたいなものですね。うん、まあ具体例で言うと、アップルビジョンプロとかになるかなと思うんですけど。うんで、独自性もあって便益もあるもののことをまあアイディアと呼びましょうまあした時にまあそれがプロダクトの側面とコミュニケーションの側面がありますよって話を彼がしていますうううんうん、うんまあプロダクトアイディアっていうのはまあそのもうそもそもも,のもうプロダクト自体にそういった独自性と便益が兼ね備えられているっていう状態のことで、うん、でコミュニケーションアイディアっていうのはまあそのプロダクどどうかかわんないけどとりあえずこのもうマーケティングのところでなんとかそれを打ち出そうとすることのことを言っていて、うんまあ、何が言いたいかというと、まあ、いくらマーケティングで小手先でそのさっきははだらぼみたいな実例で言おうと、うん、結局プロダクトに独自性がないと最終的には厳しいですよっていと,っと,い,とい,すよっていうことをおっしゃっていると独自性とかアイデアがないと厳しいですよということをおっしゃっているということですね。だからそれがある前提でまあ結局その独自性と便益っていうのが何なのかっていうことを考えるのが大事だよねっていうことを言ってましたと、うん。このアイディアっていうのは何なのかっていうことを考えるのがこの N イコールワン分 N ワン分析で非常に大事だよっていうことをまあ言ってると
0: うんうん、うん
1: 。いうことですね。まあユーザーにとってまあさっきのハダラボの例で言うとうわなんかこうめっちゃ重いじゃんっていうこの重さ自体が。実はお客さんにとってはこの保湿してるっていう実感をもたらしてくれる最大のベタつき。ベタつき,ああタつきね。ベタつきがこのベタつき自体がお客さんにとってはこの保湿を実感できる、うん、めっちゃいいことだったんだっていうことの気づき。うんうんまあ、これだ、プロダクトも実際にその保湿ができてて、ベタつく、うんまあ、悪く言うとベタつく。えー、よく言うとすご,いすごくこう重厚感があってしっとりしてるとも言える、うん、みたいな感じがあって、まあ、それはプロダクト自体が持っているこの有独自性と便益だった、うん、けどそれに対してコミュニケーション上でそれをうまく伝えられてなかったっていう状態だったところを、うん、その気づくっていう作業がこの、N、N1 分析の肝なんだよっいうことを言っていらっしゃるとなるほどいうところですね。なるほどでじゃあどうやって気づくんですかという話が最後にあるんですけど
0: 、うんんまあ、それ,これ、ね、気づくの
1: が重要なのは
0: さっきのやっぱりそのロイヤルのお客さんがまず利益 100% 作ってますよと、うん、で、はい、その下にいる一般顧客だけ一般顧客がいて、うん、でその一般顧客をできるだけロイヤルにしていくっていう意味でその一般顧客が、ああてか、ロイヤルの人たちがなぜそこにロイヤルになってくれてるかっていう理由をまず気づくと。で、その気づきを一般顧客に反映させていくっていう理解で正し
1: い。そうそうそうそうそう。一般顧客がベタつきに価値
0: を,、うん、価値を見出してると。なので、一般顧客の人たちにもその価値を見出してもらえる
1: ような何らかのアクションをしていこうと。っていう,ふうな理解だよねもう少しあの正しく言うとあの必ずしもその一般顧客からロイヤル化させるっていうことだけが目的ではなくて、うん、もちろんその、うん、未認知の人たち、まあ、認知してるけど購買してない人たちを一般顧客にするとか、はいはいはい、その離反してきた人たちをもう一回一般顧客に戻すとか、うんまあ、いろんなそのアクションがあって、うんまあ、そのアクションに対してその。それぞれのセグメントにいる人たちを具体的に思い浮かべて、うんはい、でその人たちのギャップをまあ見ますと、はい。ロイヤルに対するギャップこういう、まあ、ロイヤルに対するギャップだったり一般国に対するギャップだったりっていうことを見て、はいはいそ,うだね、でそこの、うん、じゃ差分って何なんだろうっていうことをなんか深掘りすることでアイディアの種を見つけていこうよっていうことなんでにじゃあどうやるかっていうところなんですけどどうやるかっていうところはこれもカスタマージャーニーを深掘りしましょうとおおここで出てきたカスタマージャーニーいいになってます、ね、やっぱカスタマージャーニーちょっと,ょっとミヤチ説明してもらえますか
0: カスタマージャーニーはそれこそシャープ23で話しましたよね我々一度カスタマージャーニーっていうのはお客さんのその購買体験まあ購買じゃなだけじゃないけどまあそのお客さんの体験をえー、まあ、うん、なんていうのかな。図式化するみたいなことをします例えば、まず、お客さんがお家にいて、お家でお掃除をして、お掃除をしてるときに、あ、洗剤がない、気づいた。で、うん、スーパーに買い物に行った。スーパーに買い物に行って、うん、洗剤を見つけて購入してっていう、このすべての一連のプロセスを書き出していって、さらに、そのプロセスの中の、その、ユーザーのアクション。あ家を出る、うん、車に乗る商品を買うみたいなこういうアクションとかも書き出していってでさらに、うん、あデザインのジャーニーの中で重要だったのは感情の起伏も図式化するとこのタイミングあのお家で掃除をしてて洗剤がない掃除をしてる途中に洗剤がないって気づいた瞬間のこの「ああ面倒くさい」っていうところのこの感情のマイナス具合。をちゃんと表して、うん、でスーパーで洗剤を買ってでその買ってお家に帰った時のお掃除を再開した時のああよかったっていうこの感情の起伏も、まあ、ジャーニーマップの中に入れていくっていうのが、まあ、最初の我々が23話ぐらいで話したカスタマージャーニーマップ
1: だったと思いそうだね,うだね、はいいや。本当にまさにそういうことをやるっていう感じですね。はいまあ、さっきの肌ラボの例で言うと、まあ、実際にこう化粧水をつけてるる時に。うんまあ、化粧水をつけているその最中の,、うん、この化粧水をただただにつけます、朝つけます、はい、ど何滴ぐらいつけますかみたいな、こういったアンケートとかで聞けそうな状況じゃなくて、うん、つけてみてどういうふうに感じられますかみたいなことを詳しく聞かないとこのなかなかこのベタついてるっていうことが、うん、やっぱ保湿できているっていうように実感するんですよねっていう、こういう声まで届きにくい,はい,はい、はい、っていうことが多分言えると思う。うんうんで、うん、かつその、ベタついてるって感じる時に、まあ、さっきの話を言その、感情的にこう、高ぶってるというか、うん、まあ、すごいこう、うなんていうのかな高ぶってるわけじゃないと思うけど、うん。あなんか、保湿できてる感みたいなものを感じてくれてるっていうこの気持ちの動きっていうのはそこに発生してるっていうことがあるからまあ、こうやって気づきを得れるっていうことはい、まあ、なので、そういったことを、まあ、カスタマージャーニーを経てやっていきましょうまと、あ、むのね、まあ、ありがたい説明があったので、非常にわかりやすかったんですけど、まああの、本当にそういったことをやっていきますと。うん、で、強、うん、いて言うのはね、このなこれも本の中に書いてあった言葉で、うん、あの面白いなと思ったのが、まあ、確かにそうだなと思うのが、そのまあ、西口さん、いいわけですね、ほとんどのジャーニーは、まあ、想像をもとにあの平均的に作られていると。へーやっぱりまあなんとなく分かる,分かるくらいなんかこのカスタマージャーニーをこの会社的に作ろうとした時に、うんうんまあ、さっきの,の N=1 って誰なのっていうこともあるけど、うんまあ、なんとなく自分たちの製品を使ってくれてそうな、うん、こういるかいないか分かんない人を勝手に思い浮かべてなんとなくこう、うん、ぼんやりバ当タリ的にジャーニーを作ってしまいそうみたいな。うんうん、なんかその心理はすごいわかるい、うんうんうん<笑>か。いや、わかるわかる,分かるや。やっつけ仕事とは言わんけど、まあ、サラリーマン的な仕事をしてると、それがなんかね、上司にも怒られないし、みんなが。あ確かにこんな人だろうね、なんか全員が思いそうな。うん、こうのっぺらぼうさんを作っちゃいそう。そうそうそう、だから平均値
0: ぐらいに落とし込みたくなっちゃうよね。ぶれない、なん、なんちゅうのそ、ね。そうそうそうそう。安牌なところに。8人とか10人、定量、訂、う、正、ん、調査をしたら、まあ、こんな感じだったよねみたいな、平均値に落とし込みたくはなるなっていうのを、すごくよく分か
1: るそうだ、ねうんでまあ。そういったものについては、本当に、あのースは何の役にも立たないとかつ、下、う、手、ん、をするとその、経営を惑わすリスクすらある、うんうんうんうん、ともあ書いてる、それぐらいやっぱりその、本当にリアルな N に基づいている必要があるよねっていうことは、うずっとまあ繰り返し。いすごく気になるねだからやっぱりその
0: 位
1: 置をどうやって見うだすか、ねうんはい。まあまあでもね第一回のところ、まあ、大体まあざっくりあの N1 分析ってまあ大体こんな感じで、まあ、実は本の中ではこの後にに QSEG、うん、マップっていう、うんまあ、この本のね結構多分メインとよく言われてる概念が出てくるんですよ。ううん、うん、うんん9そのさっき言った5個のセグメントをもっと細かく分けて9つのセグメントに分けま
0: す。ああお客さんのセグメントをね5から9にはなるんでそ,そ,そう
1: 。でまあその5から9に分けるときに、うん、次回購入以降っていう概念をさらにつつ導入して、うんまあ、現状その何て言うかな複数回買ってくれてることがうん、必ずしもイコールブランドのロイヤリティがすごく強いということを意味してないと、うん、なぜかというとそのなんとなく複数回買ってる人もいるわけじゃん
0: じゃあ次
1: 何を買うって聞いた時に、うん、いや次は間違いなくこの商品を買うっていう人がまあいたとしてその人は本当に積極的にロイヤルな人たち、うん、でもなんか,服なんかずっとポテチを買う時はなんかカルビーをうん、買ってたけど、うん、じゃあなんか明日ポテチ買うってなったら何買うって言われた時に「いや別に何でもいいです」っていう人はまあ別になんかそのそういった意味の本当のロイヤルじゃないよねって、うんうん、なんかそこの概念をさらに用いてなんかその積極的ロイヤルっていうのとなんか消極的ロイヤルっていうのに分けてさらになんか9つのマップに分けるっていう概念が出てくるんですよこの本の後半に。でこれがなんかよく言うこの本のなんか一番画期的な部分とされてるんだけど。うん、まあだかちょっと難しいんで、うん、今回割愛しま,すまあまあまあまあまあまでもいい言いたいことはすごく、はい、よく分かりましたはい、はい、まあなので N1 分析っていうのはその5個のセグメントを今回紹介したんですけど、まあ、その5個のセグメントにこだわらなくても、はいまあ、ある程度のセグメントに分けてそれぞれ一人一人の N1 を特定して、はいまあ、それをまあ、そういったカスタマージャーニーとかをすること,と特定することで、まあ、その N=1 に対して、えー、深掘りをしていくと、うん、でかつそれをマーケティングだったりプロダクトに落とし込めるアイディアっていうのをそこから抽出してでそれをマーケティングに生かしていこうねっていうこういったフレームワークのことを、うんまあ、N=1 分析と言いますという感じで、うん、でまあ宮地が途中で作ってくれたみたいにねそのじゃあもうその n イコール1ってどないすんねんと、うん、<笑>誰が n イコール1やねんと、うん、これが本当に最大の欠点だと僕も思うので、うんまあ、それについてはねちょっと次回話していければなとえ
0: 一応さう、ね、そのもう答え時間は次、い、回、まあ、答えっていうか丸三なりの,まあその、うん、インサイトを提供してくれると思うんだけどこの本の中ではその n イコール1のその1の定義の仕方は説明されてたのそ
1: れともされてなくて丸さんが、ね、あんまりされて,んなんかされてるようなされてないような感じでまあまあ、ね、よくある、えー、まあなんかそれっぽいことは書いてあって、まあ、例えばその9つのセグメントに分けると、まあ、この本の後半に出てくる旧セグが出てくるんで9つのセグメントにそれぞれ n を定義しましょうっていう話も出てくるし、うん、まだそのグループインタビューで10人の人に聞くっていうのとなんか N イコール1を10回やるっていうのは全然違うことだからこの N イコール1っていうのを何回も何回もやりなさいみたいなことを
0: 出て,てきたりするんですけど
1: その N イコール1を10回やったとしてじゃあその10回のうちの誰が N なのっていうことに対しては答えられてないとまあ今でも僕も思ってて。まあ、そこについてなんかそうだね次回、まあ、宮内の意見も聞きながら話していければなと思いますい
0: それあれかもねかもうプロトタイプしかないかもな今の,そのま,まずさなんかちょっと伸ばしちゃって申し訳ないけど、うん、なんかその、うんうんうん、平均値にまず落とし込むなっていうところはなんとなく理解しましたとその N で10人アンケートを取って、はいはいはい、10人のアンケートをごっちゃ混ぜにして平均値にして何でもないようなのっぺらぼうにするのはよくないと。で、逆にその n イコール1を10回やったとしたら、その1 を、まあ、深掘りし続けていけみたいな話なのであれば、それはもう、プロトタイプまで持っていって、一番結果の良かったのを選べっていう形になるのかなって今、解釈した。まあ、それはでも分からんよね。ど、ど、どこが答えになるか分からんけど。なんかデザイン、デザイン的には、やっぱ、結局プロトタイプにつなげるっていう、話になりそうだなと思った今の話
1: 。そうね、そうね。うん、それまあなんか俺が次回話そうとするのもまあ近いといえば近いかもしれないね
0: 。じゃあまあまあまあそこは楽しみに
1: 待っていま
0: すので、うん、次回ついに解き明かされる n イコール1の秘密。次回ジョノ失踪お楽しみに。<笑><笑>どちらかというと、ワンピースの秘宝みたいな、なんかそっちの方が良かったんじゃないかい<笑>な。ぜ、情の内がシスなのかは<笑>。
1: <笑><笑>まあ、次回お楽しみにということで、はい、エンディングですか。よろしくお願いいたします。はい、じゃあエンディングいきましょうか。はいエンンディングはい、じゃあエンディングに行きますか。なんかですね、はい、あんまり最近、そのミユチがこの間、サンクチュアに話してくれたと思うんですけど、はいはい。だから、あんまり最近、こう、ね、ちょっとバタバタしてたのまあっ新しいコンテンツに僕は触れられてなかったんですけど、最近唯一ね、はい、新しいコンテンツに触れ始めたものがあって、あのでかねばなしっていう漫画してる。あかねばなしうん。悪い話ジ,ャンプジャンプで連載中普通にジャンプあの「週刊少年ジャンプ」で連載中の漫画なんですけど、はい、落,語落語の話でああでもなんか聞いたことあるかもははははいはいはい、はい、うん,なんか結構ね掲載順位も高いらしくて結構割とそのジャンプの今現状連載してる中ではそれなりに人気な方に入ってるっていうへえー、はいはいはいまあバックマンみたいな感じかな,なかイメージ的にはそのバトルまあ、バ,ックマンもバトルではないけど、うんまあ、精神的にはバトルしてるみたいな,な。はいはいはい。ベシャリ暮らしとはまた違う感じか。じ違う違う違う違う。うんなんかまあ、すごいざっくりストーリーを説明すると、落語だったお父さんの背中を見て育った少女が、まあ、なんかお父さんの挫折を味わって、女の子,女の子だねその、お父さんの分まで私は頑張るぜ。はいはいはいはい。落語頑張るって。はいはいはい。話なんですけど、はいはい、なんかねあの日本の伝統芸能を知らないことのコンプレックスみたいな,なんないかあるめっちゃあるあるよこれこれこれ結構みんなあるんじゃないかっていうあるめっちゃある、うん、
0: 特にこっちでなんか白人のおばちゃんとかが知ってたりするんでねそうなった時にも歌舞伎とか,のとかとそうそうそうそうそうそ,う、うん、そんなん言われた際にさそれってさ
1: ボケるしかないよね。もう本当に。そうよね、うん。だいたい歌舞伎。うん、まあ能、まあ狂言、うん、能楽とか。あと落語。まあ茶道とかもそうだしね。まあそうね、そうね。うん。あと柔道とかもるな、まあ。まあそうね、確かに茶道。あ、うん、そう、スポーツはさ、まだでもなんか。まあまあ知ってるやん。うん、柔道、空手、剣道。はいはいはい。なんかそのまあ佐渡生け花は確かにそうねなんかこの芸術的なところ、うん、まあ、っていうところでいうと確かにちょうど中間やけどさらにその,の,の伝統芸能っていうところね,ね伝統芸能雅楽、うん、とかねはいはいはいはい、うん、ここがそのなんか教養人とねやっぱ自称してる僕としては。<笑>教教養ののって何あの狂気を養う、はい、そうねやっぱりコンプレックスだったんですけどあ、まあ、今もコンプレックスなんですけど、はい、コンプレックスというかねこのいつかいつか分かる日が自分にも分かる日がい来るといいなっていう。それは結構ねこう半分はストーリーが面白いんだけど、うん、半分はその落語の,この基礎知識を、うん、お楽しみながら学ぶことができる,うなるほど,、ね、どういう観点で見れば落語が面白く見えるのかっていうのを学べるってい
0: うああなるほどね、うんはいはい、なんかサンクシュアルよりもちょっと似てるねそうすると
1: ああまあそうねそうねそう、そうかもしれない、うんそういうのはやっぱいいなと思って、うんうんうん、でまあ落語落語はねもともとまあ結構『笑点』とか見る好きで
0: はいはいはい、笑点はね確かに見えるな俺もたまに、うん
1: 、でまあただそのまあ、もう亡くなった時歌丸師匠とか『ま笑点』のメンバーって、まあ、基本的には落語家さんたちなわけじゃないですか、うんうん、で、彼らが講座に立って落語してるところを俺は見たことなくて、うんうん、正直ない,ないなうん、うん、で、まあ、今,今やってるのはね、Spotify とかでこう落語を聞いてるんですけど、んーまあ、でも落語はやっぱりね、なんかその、これもその漫画いわくはん、やっぱりこの、所作とか、目線とかんこの、そういうのも含めて落語家のこの語りらしいので、ね、音だけじゃねえと、ンとねうん、のノンバーバルな部分も含めて、うん、だからそこをなやっぱ映像で見た方がいいのかなと。なるほどねさ、ま、ら、あ、に言えばやっぱり生で見た方がいいのかなって。うんうんうんうん、うん。まあちょっと宮治はやっぱり日本海でしょ。落語をちょっと浅草に見に行こう。ああ行きましょう。うん。行こう行こう。うん。いいっすね。それいいでしょ。うん。いいいい。いい。やりましょう。そう。浅草に飲んで。はい。最高じゃないですか、ね、うん。落語会し落語,落語。じゃあ相撲,
0: 相撲も見に行きましょう。<笑>
1: 相撲やってんねえか<笑>やってんのかな<笑>相撲はねえ。ってるかもしれんけど、相撲はなマジチケット取れんのよな。ああ、な
0: るほどね。なるほどね、うんうん。超人気な
1: 超人気コンテンツやか
0: ら、ね。はいはいは
1: い。うんいいっすね。でもなあまあ、うん、という感じですね。まあなんかその落語の基礎知識として、うん、こうなんかなんだろうななな何が驚きやったかな。ああ知りたいね。なんかそういうところ。そんな別にめちゃくちゃ驚きっていうことはないが、うん、まああれかそのジュゲ授業部,部午後の釣りの水そうそうそうそうそうそうののそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうはなんかそう、はい、そうそうそうそうそうそうそそれが実際にだどういうお話なのか全く知らなくて俺はそのジュゲムっていうお話が、うん、はいはいはい分からん俺もジュゲムってお話はなんかその江戸時代にこう子供が生まれますとで名前を付けないといけない時にそのみんなありがたい結構子供が早く死ぬから長生きをしそうな名前を付けると、うんうんまあ、決して公平なんて安易な名前を付けない<笑><笑><笑><笑><笑>おい、<笑>誰の名前や
0: 、うんうん、<笑>俺のや。<笑>もうカット線でいいよ、これ。まあこ、ねうんうんうんで、これなんかね。う<笑>健康の方に平らと書
1: きます、ちなみに。はい、そうですね。うん、で、まあ、確かにそういう意味ではかなり長生きそうなのな、こ、うん、が。まあ、だって健康の方に<笑>まあそうねだからそ,のそういった、まあ、逆に言ったら公平さんみたいなねお名前をつけるわけですよ皆さんでそのただもうその愛が行き過ぎて鶴みたいな名前とか,そのかいろんなありがたい名前1個だとちょっとこうなんか不安だからもうなんか提案されたものを全部つけよう,うあーなるほどああ思い出したそうだね確かに名前かそうそうそうジュゲームって全部名前なんだっけこれでそ,っかそっかで、はいはい、なんか、ハイポ、ハイポ、なんとかかんとかみたいなの,のでなんか、もう、合計多分4 0 0以上ある。あれが全部、あれで1個の名前だそうかそうかそうだ。ク
0: ーネルところに住むところみたいな、なんか、それも全部名前なんだっけ。そうそうそう,そう。なるほどね
1: なんか子供をあやすのになんかそのいないいないばをするのにも「いないいないば何々ちゃん」って言ってるのにもそ「のその何々ちゃん」って呼ぶのもその毎回毎回そのめちゃくちゃ長いことを呼ぶことによっていないいないばしてる間にもう子供がいなくなってる目の前がいなくなってるわはは,はみたいな,なんかそういうことでなんか最後はなんか川に子供が落ちてでなんかその何人かの子供が落ちてその他の子供はもはこう。何々が溺れてるっていうその助けを求めるのをすぐ言えたからすぐ助けられたけどなんかそのジュゲムジュゲムはなんか長い名前だからうだうだしてたらなんかもううだうだしてる間に実はもう自分で上がってきちゃったみたいな,なんかそういう落ちるそういうそういうそうんうん、うんうん、そうそうそうそうそうそうなんかそう,いう、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんか、パッとこの、やっぱり現代人が聞いても,、うん、もお話がさ、うん、入ってこやんというかさ、うんうん、何の話してないなって思ったけど、うん、そのストーリーがやっぱ分かってから聞いたがおもろいんじゃないかってそういったなんかそのこの落語の定番、うん、と言われてるやつたちのストーリーラインみたいな,なんか、はいはい、教えてくれるし。うんだからだから落語って多分そのこう漫才今のなんか M−1 の漫才とかだったらさ新鮮なお裏切りの笑いがあって、うん、うわこのボケ斬新みたいなので笑うやん。だから落語はどっちかっていうとこう新喜劇みたいな感じで、うん、決まった流れである程度分かってるおうちが来るけどなんどそこの,このなんか表現とかでなんか。うん面白いいななって笑うみたいなことをだから逆になんかその分かってた方がいいんじゃないかなな、ね、分かってた方がいいっぽいっていううんうんていうかまああれだもんねだけど
0: 落語なんてさだって同じストーリーを何代も何代も受け継いでって話してるわけだからそうそうそうそう別にその話のオチを知ってることによって、うんつうのネタバレされたみたいなそういうわけではないからやっぱりそのプロセスなんだろうね、うんそのプロセスの中の表現の仕方とかにそうそうそうみんな何か面白みを見出すんだよ。よなるほどね、うん。ちなみに漫画は何巻あるのそ,それ今6巻まで。ああ、じゃあ手頃だねその。手はつけやすい
1: 。うん。
0: なるほど。読んでおくわ、帰るまで。飛行機でおく
1: わ、うん、ぜひ読んでみてください、うんはいうん。はい。まあそんなのが面白かったなっていう。了解です,読んでおきます、はい、皆さんもぜひ読んでみたら感想とどど教えてください。はい。はい。それでは今回も長々とお話ししましたが、宮丸ラジオでした。で、えー、お便りホーム、引き続き開放しておりますので、概要欄のお便りからぜひよろしくお願いします。というのと各種 S. N. S. のフォロー、来週はまあリプライだとかっていうのもぜひよろしくお願いします。いますはい、それでは、みやまるラジオでしたはい。またね、またに。